0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde ou oh, boa noite, boa noite. Depende do horário que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Começando, gente, mais um Talkinização. Hoje para falar de um assunto que é de interesse de todo mundo, não só do mercado cripto. A gente vai falar um pouquinho do cenário global, o que está que acontecendo com o mundo, o que, que a gente pode esperar aí do cenário global, o que, que define uma recessão, o que não é uma recessão. Enfim, hoje a gente vai esclarecer tudo porque o Lorenzo Frazão está aqui com a gente ele que é economista, enfim, a gente já se conhece aí, mas para quem não conhece o Lourenço, uma apresentaçãozinha. Lourenço, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, Flávio, obrigado pelo convite. participar né? participar da talcanização pela primeira vez, então né, me apresentando aí brevemente. Sou economista, consultor e analista de investimentos, né, mais de 12 anos no mercado financeiro. É, tradicional e dois, desde 2017 aí, né? Tu tudo já sabe, né? O pessoal que não me conhece, né, desde 2017 aí, focado em trabalhar com blockchain criptoativos, e sempre né, no contexto aí dos, da alocação de investimentos né, mais adequada para os investidores. E fico muito feliz com o convite aí para a gente estar tá conversando sobre o né, um cenário econômico tão importante nesse momento, tão relevante, tão desafiador, né? Então desafiador.
0: Muito, muito desafiador. Até porque, né? Esse ano eu acho que chamou muito atenção a, a economia, assim, para todo mundo. Todo mundo começou a ficar com medo ali durante a pandemia, não sabia o que, que ia fazer, começou lockdown, todo mundo parado dentro de casa, impressão de dinheiro e ninguém sabia o que, qual, algum isso ia tomar, né? E esse ano a gente já tá vendo a conta chegando, né? A gente tá vendo Inflação, aumento de juros para tentar conter tudo isso, fora isso, guerra entre Ucrânia e Rússia, China, com um clima tenso. Então, meu Deus do céu, são milhões de coisas e ninguém sabe para onde vai. Assim. Se a gente mantém, eu sinto um clima muito de tensão ainda no mercado, muito de indecisão quando a gente olha para o mercado financeiro. Meu Deus, agora vai, não vai? O que, que vai acontecer? Eu queria saber um pouquinho de você, como que você está olhando para todo esse cenário macro, né? Você está preocupado, você acha que é um momento de cautela? Como você está vendo tudo isso?
1: Perfeito, Flávia. Muito bom a gente estar tá falando sobre isso, como eu tinha comentado. É, realmente, é um cenário de cautela e muito importante né, nesse exato momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente está vendo uma inflação, né, falando do cenário macro, uma inflação em níveis nunca né, vistos na história. É, por exemplo, a inflação anualizada né, no Reino Unido já está com previsões de bater na casa de 20% ao ano. Então, assim, algo que seria uma inflação de Brasil, né? infelizmente, né, a gente é mais acostumado, né, mal acostumado com inflação. Então, a gente vendo essa inflação, é, nos países desenvolvidos, né? então na Europa e nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, né, o, falando dos Estados Unidos principalmente, a gente vê essa inflação é, pesada e, por outro lado, uma atividade econômica também ainda pujante. Então, isso é um cenário muito desafiador. Por quê? porque a gente está saindo de anos de juros negativos né? e as taxas de juros estão aumentando. Isso né, em algum momento vai bater na atividade econômica e realmente freando o crescimento. Então, quando vai chegar, e que nível vai chegar a recessão? Né? Porque é, quando se aumentam os juros, primeiro né, os ativos de risco né, sofrem quando a gente fala de investimentos, mas vai chegar, de fato, na atividade econômica. Então, é. assim, ainda a gente não vê, né? Hoje nós temos ali juros dos Estados Unidos em casa de 2,5%, e com previsão de chegar a 4% ano que vem, a taxa de juros lá, e isso, né, realmente vai frear a economia, vai né? frear falando, a economia americana. Então, assim, e qual vai ser o impacto disso, né? nas famílias, no investimento, né, no consumo, porque hoje ainda está muito pujante. Um dado que, eu, que realmente eu fico até chocado é, quando eu vejo que os Estados Unidos tem hoje duas vagas abertas de emprego por pessoa, né, então está faltando, está tá tendo mais, está tá sobrando vaga, né, então, é, então assim, ó, realmente a economia lá está muito forte e isso algum momento vai, se, vai frear, né? a economia vai sofrer porque os juros estão aumentando.
0: Aí, Lorentz, até desculpa te cortar. Meu Isso é uma filho. das coisas que... Porque assim, ó, você é economista, você sabe tudo o que acontece na, na economia. Mas para quem está de fora, olha, por exemplo, os dados aí de emprego nos Estados Unidos. né? E daí você vê ali, pô, o dado saiu que tá tendo bastante emprego e, na verdade, tinha que ter vindo menos. Então, se tivesse menos emprego, era bom. tá tendo muito emprego, é ruim. Só que como você entender isso, né? Porque é. aí a gente fala de aumento de juros. Quando aumenta os juros, né, o objetivo é que a economia fique mais paradinha, né? Que as pessoas não fiquem gastando muito. Quando abaixa os juros, o objetivo é realmente que a economia fique mais aquecida, que as pessoas vão comprem mais e tudo mais. Então, por que, que esse dado, pô, tem mais gente trabalhando, isso é ruim? Qual que é a relação disso? Como que na economia, os economistas olham para isso? Quem tá de fora fala assim, ó, oh, tem mais gente trabalhando, então tá bom.
1: E sinceramente, é ruim falar que, ah, tá sobrando emprego, tá mais fraco o mercado de trabalho. Isso eu me dói falar isso, né, como pessoa, mas né, pegando sobre a, sobre a ótica econômica, quando a gente fala da, da atividade econômica, ela está acelerada, está sobrando emprego, está mais forte do que esperado, porque em algum momento essa atividade, como já está sendo pressionada a inflação, na verdade começa a ter, né não está sobrando emprego, não está aumentando a produtividade né da economia e aí vem a inflação. Então acaba tendo, é, por um lado, reduz o desemprego, mas as pessoas na média ficam mais pobres também por causa da inflação. Então assim, é por isso a gente fala, ah, a economia está muito pujante, está sobrando emprego, mas não está acompanhando o aumento da produtividade e, por consequência, a inflação está se mantendo elevada, o que diminui a riqueza né, em níveis reais. Então, assim, teria que ter um cenário ideal no aumento da produtividade de modo a que não impactasse, não gerasse inflação. Mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo uma inflação persistente, mas sem aumento da produtividade. Isso aí, é lá, mas um gargalo também no, no, no Brasil, isso é um problema histórico. Então, tem esse, esse fato. nos Estados Unidos, o que, que acontece ainda é, quando a gente fala de juros? E falando do Banco Central, é, o que, que ele está vendo? O Banco Central americano, ele está comemorando, por exemplo, quando o índice acionário cai. Por quê? Porque, é, e aí, claro, vamos falar isso até em relação a criptoativos, né? Sim. Por quê? Quando cai né, a renda variável, né, se desvaloriza, existe lá um portfólio médio do americano, que é o índice 60-40, que é 60% de né, ações, 40% renda fixa. Então, é. É, isso ele desvaloriza e isso tira o ímpeto de consumo das pessoas. Então, assim... Ah, se minhas ações estão subindo, meu patrimônio está valorizando, eu vou gastar mais. Então, Sim. isso tem ali, isso tira a confiança do consumidor e freia o consumo. Então, pela primeira vez, a gente está vendo é, os, os membros do Banco Central Americano é, comemorando quando os índices acionários caem, né? Então, e, e por quê? É, e eles estão muito cautelosos para não repetir um erro lá na década de 70, 80, onde eles acharam que, ah, beleza, teve um surto inflacionário, questão de crise do petróleo, sempre o petróleo no meio, né? Na década de 70, 80 e agora. Né? Teve lá uma inflação, né? Por causa da, da crise, né, Do Golfo, da guerras também. E aí subiu o preço de tudo, mas eles não subiram os juros, né? Na, na magnitude ideal, a inflação foi persistente, aí veio o Paul Volcker, que foi um, um presidente do Fed, que jogou lá, nas, lá na estratosfera onde fala os juros nos Estados Unidos. Né? Então, e realmente eu nem me lembro o número agora exato, não vou falar porque posso errar, mas é realmente tipo, é mais de tipo, 20%. Então era, uhum. jogou muito. Então eles não querem ter, é, dar menos juros agora e ter que voltar atrás no futuro. Então por isso eles estão até comemorando que a Bolsa, né quando a Bolsa dá uma caída, e, e, e reafirmam que o pior não passou ainda. né Então por isso só desse sentido, tem que ser muito cauteloso é, com os juros porque, como a gente viu no Brasil, a gente falava isso até nos no, no nossos boarding calls antigamente. Né? Por que no Brasil jogaram juro muito é Porque foi demais, tiveram que subir mais do que necessário agora. Então, Sim. tem que ter um princípio da prudência, quando a gente fala de é, decisão de juros, na minha visão, até o princípio da prudência é o princípio da contabilidade, mas que eu, eu gosto de aplicar na, na economia também. Então, ainda mais com juros, porque se baixou mais do que devia, uma hora vai ter que, vai ter que subir mais ainda para tirar o atrasado. E se agora, tipo lá e aqui no Brasil também, baixar antes do tempo, pode ter um custo ainda maior. Então, essa é a minha visão. Claro que tem outros fatores que a gente não controla que podem fazer mudar esse cenário. É, a gente tem essa questão que... Pô, a gente está falando, a gente passou uma pandemia passou, agora, guerra na Rússia com a Ucrânia. E passou,
0: entre aspas, né? porque é, não, Agora é tá um de novo na China. Que até, até que ponto também esse lockdown é necessário na China? Nada contra o lockdown, né? Pelo amor de Deus, gente. Não é um lugar lockdown. Mas até que ponto esse lockdown na China, ele tem sentido? Porque eles já fizeram um lockdown Covid zero esse ano. Deu para ver que o Covid zero não, não tem, impossível um Covid zero, né, não tem como controlar não sei que você tranque Sim. todo mundo numa caixinha então, aí agora fizeram um outro lockdown, é extremamente afetada a produção, a economia do país e fora também, né, levando em conta que a China é uma grande potência então assim, Covid tá aí ainda, não na proporção que estava antes, mas está aí ainda guerra entre Rússia e Ucrânia Taiwan, e também agora, derrubou um drone, que eu tava vendo essa semana, derrubou um drone lá da China, alguma coisa
1: assim. Meu Deus, tá tudo meio tenso, né? Ainda tá tenso, ainda tá tenso. É, a gente nem, nem tinha falado de China ainda, porque, né, a China com, esses, com essa política aí de lockdown, de covid zero né, esses lockdowns, na maior cidade, na mais populosa cidade da China, por exemplo, isso tem impacto realmente na, no crescimento, no consumo de matéria-prima, minério, isso, né, até o minério tem caído nos últimos dias, porque realmente vai ter uma desaceleração e podemos ter algo muito inédito histórico esse ano. Não dá para afirmar ainda, mas é possível que o Brasil cresça mais que a China. Então, assim, e aí, claro, depende ali dos, de alguns de dados, ainda mais está caminhando para essa possibilidade. E realmente isso é um fato inédito. E, e a China é uma caixinha de surpresas, né? A gente não sabe como está lá o, o sistema financeiro dele, não é, não é aberto, né? É uma é, um, é obscuro, é a área construção civil tivemos o caso da Evergrande que foi a falência, né? Mas o governo socorreu, e agora está tendo o caso das pessoas não estarem estarem parando de pagar né, os seus financiamento imobiliário, não é nem financiamento, né? É o um financiamento, mas por quê? Eu não digo financiamento, financiamento imobiliário porque geralmente a poupança do chinês é imó são imóveis. Então ele tem um imóvel, ele investe em outros, né? Então assim, só que eles estão parando de pagar porque está tendo o risco das construtoras não entregarem a uh, os apartamentos. Então eles estão até parando de pagar por causa disso. Então tem até uma questão que a gente que poderia acontecer, a gente não sabe, que é alguma questão de convulsão social na China, né? Então seria um risco que a gente, é uma, como ele falou, uma caixa de surpresas a China. Né? Então...
0: A gente não poderia ver, assim, posso estar falando uma grande besteira, mais ou menos o que aconteceu na crise de 2008, assim, ver realmente grandes empresas, grandes é, bancos,
1: é, é, é aí, aí pode, porque a gente é, não sabe quem está exposto ao risco dessas construtoras. Será que, ah, se uma construtora chinesa quebrar, será que um fundo americano, um fundo europeu investiu, um banco emprestou? Então, assim, ó, é, o sistema financeiro é muito interligado. Então, assim, é, pode, pode acontecer algum problema sério, com certeza. É né? um cisne negro. É, não ser um cisne negro, porque a gente já está falando, mas pode acontecer alguma coisa, né? Pode. Então. É bem, é, bem, é, bem, é, bem, é bem complicado, porque estamos falando de um país que é uma ditadura, não é? Ele tem ali um, um, um o bank então temos que ficar muito de olho nisso.
0: E aí, é, Lourenço, a gente fala de China, que o clima está tenso. Até tem umas uma teorias assim, da conspiração, né? Porque China e Rússia são aliadas. Aí tem essa questão da produção e a China e a Rússia também são uma potência, né? E agora a Rússia também cortando aí gás, né, para a Europa e todo mundo preocupado com, com o inverno europeu. E talvez eles estejam se unindo para realmente se tornarem a grande potência realmente mundial e derrubar os Estados Unidos. Então, assim, <risos> tem várias teorias. né A gente só fica nessa porque, na verdade, a gente não está lá com os grandões para saber o que está acontecendo. Mas o clima na Europa também é muito tenso. Né? E o inverno está chegando na Europa, que é extremamente preocupante.
1: Sim. É. Ali, na Europa, quando a gente fala de Europa e dependência da energia, do gás, russo, de é, fala questão econômica, mas uma questão, como tu falou, né, do inverno, questão social muito, muito importante. Então, como vai ficar isso, né? Então, o tinha aí tá hoje com um poder de barganha muito grande. É, agora no verão, né? Já teve vários problemas com energia por tá tá, tá faltando energia, tiveram com calor extremo até desligar reatores de energia nuclear na França. Enfim, realmente. É, estrategicamente, a Europa como um todo falhou, na minha visão, né, atrás né, com as políticas energéticas. Ficou muito na mão do Putin. E isso vai afetar em algum momento né, o, o crescimento. Né, o custo lá em cima da, da, da energia, por exemplo, eu estava vendo nos dados um comércio que gastava 10 mil, do, 10 mil euros, 12, ao ano. Né, o custo de energia está gastando 40, 50. Né. Meu
0: Deus. Então, e assim, que daí né, não vai, vale a pena ficar aberto durante é, o inverno.
1: Daí não vale, não vale abrir. Alguém vai, alguém vai pagar a conta, o negócio vai fechar. Então, assim, estão falando do comércio, mas aí as pessoas... É, então, claro, os governo vão fazer o máximo pelas pessoas, mas vai ter um impacto aí pesado na minha visão na questão econômica e é por isso que a gente vê cada vez mais o euro perdendo força em relação ao dólar é, uhum. e na minha visão é né, claro, aí, visão do Lorenzo eu penso né, que o preço justo é entre 0,80 e 0,90 do euro em relação ao dólar então assim, uhum. é, eu vejo que isso aí está nos descontados e realmente o o euro vai se enfraquecer. E aí, claro, aí tem a questão da simetria entre os países né, da Europa. A gente fala da Alemanha é uma coisa, mas a Alemanha leva nas costas né, vários outros países que têm déficits né, muito grande, né população e produtividade muito baixa. Então, até quando a Alemanha também vai né, levar nas costas a União Europeia? Enfim, é um assunto que a gente, para... Para cada país, cada, cada bloco, né? Se for pegar falar só de Europa, uma coisa. falar, você pega Europa e a Rússia.
0: A até, até amanhã falando.
1: Põe a China, daí ah, e os Estados Unidos. E nós nem falamos de Brasil ainda.
0: Não, a gente nem entrou no Brasil, né? Porque quis pegar um cenário um pouco, um pouco mais amplo, né? Porque assim, até agora, os últimos meses no mercado cripto, até esse último mês foi tão incrível. Mas a gente viu aí um mês muito positivo no mercado cripto, e no mercado internacional também, pô, subindo muito, até eu falei, nossa, não tem nem porquê subir, né? Até teve gente que falou, ai, mas já saímos, não estamos mais no bear, bear market. Eu falei, gente, não esqueçam que no bear market você vai, vai ter momentos, aí que o preço das coisas vão subir, é claro, que sim. depois vão estar tá cair de novo, né? A gente não tem bola de cristal, mas o mercado, ele é feito de ciclo. Mas assim, se a gente olhar para tudo que tá acontecendo no mundo, não tem porquê estarmos otimistas nesse momento, né? E sim, porque estarmos cautelosos, né, eu não sou economista, sou jornalista, mas eu vejo uma cautela necessária aí, né, então, cautela necessária, você olhando para tudo o que está acontecendo, pô, está meio denso, então, o que, que eu vou fazer agora, nesse momento, para me proteger, tentar me proteger, eu acho que é bem por aí que a gente tem que olhar, até porque, Lorena, muita gente tem hum, essa parte econômica, mesmo que nem eu estava brincando com você, e, e é fato, né, olha um dado lá, pô, tem mais gente empregada, é que bom, né, mas na verdade é que ruim, e daí muita gente não entende isso, muito se fala em recessão também, as pessoas não entendem o que é recessão, e as pessoas ficam na dúvida, ah, e aí, se confirmou uma recessão, há um mês atrás eu ouvi falar em recessão técnica, afinal, quando se confirma uma recessão, que impacto a confirmação de uma recessão Seria num... Como seria isso, assim? Explica pra gente. Porque <risos> na minha cabeça é um nó, e eu tenho certeza que na cabeça de pelo menos uma pessoa que está escutando a gente, deve ser um nó também.
1: <risos> então, é, quando a gente fala de recessão, é, a gente pega a recessão técnica, né? recessão de, econômica, de fato. recessão técnica é né, basicamente quando a gente tem dois trimestres consecutivos de queda no PIB. Né? Então, uhum. é quando a gente pega né uma recessão técnica é esses são essa, essa sequência e aí quando a gente fala de recessão econômica aí já é, é quando passa desses de dois meses então, acima de dois meses três quatro meses de é, consecutivos de, de queda no PIB e de, 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 de deterioração de outros indicadores econômicos né? e depressão econômica quando já passa aí de mais de então, no, no segundo ano de queda consecutiva né, no PIB. Então, assim, aí seria a depressão econômica, mas a gente, o que tem visto, né, vai ter recessão? Na minha visão, em algum momento, sim. Mas não acredito que, se, que vamos entrar numa recessão econômica, de fato. Eu ficaria, na minha visão, eu acredito que, claro, o Banco Central, o Cano, né, falando do macro, iria trabalhar para ter uma recessão técnica, é, uhum. então, de não ter mais do que dois trimestres de queda no PIB. Principalmente, a partir daí, a gente passa a ter uma recuperação. Então, mas basicamente é isso. Aí a técnica são dois trimestres de queda no PIB, daí passando disso, a gente entra em recessão econômica. Né, mas então de... já
0: estamos numa recessão técnica, né? Porque eu lembro, agora eu não lembro quando foi, mas faz, faz pouquíssimo tempo. Eu estava vendo provavelmente no Infomoney, que é o site que eu realmente acompanho, e você estava falando em recessão técnica, deve ter sido após o dado do PIB. Americano, até tô procurando aqui, ó, recessão técnica deve aparecer a notícia para mim enquanto a, gente fa... enquanto a gente fala. Mas estamos falando já, ó, até uma semana atrás, na verdade eu vi há mais de uma semana atrás, ó, o PIB dos Estados Unidos cai para 0,6% e confirma a recessão técnica. Então sendo confirmado. Assim, a gente, claro, viu os mercados reagindo, os mercados recuando bastante, né? Até porque a gente teve anos muito positivos. Né, na renda variável, aí teve anos muito positivos para o mercado cripto, para bolsa no exterior, enfim. Só que a gente agora viu uma, realmente um recuo bem grande, mas com essa recessão técnica se confirmando, a gente não viu ai, uma volatilidade
1: gigante no mercado. É, o que que, o que que acontece? A gente teve essa recuperação dos preços, né, porque realmente ali o, o mercado, né, ele ajusta, ele não vai ter uma, uma queda de elevador, né, então ele, ele dá uma, umas oportunidades. E também teve o fato que a gente pegou o verão americano. Né, então o verão americano é um período mais tradicional, positivo, aí no, no, no mercado, né? Uhum. Então assim, onde também os fundos fazem realocações e acaba os grandes fundos os endowments, e aí então acaba tendo um fluxo positivo para geralmente né para renda renda variável. é Sim. Então isso acaba né, puxando e o, e o mercado ele antecipa geralmente né os, os movimentos e essa queda aí esse essa recessão técnica essa correção no PIB, né? Ela deve ser revertida né, nos próximos meses ali com a força que a gente está vendo no mercado de trabalho nos Estados Unidos, né? Então assim não a gente deve manter e não entrar na econômica né, de fato agora porque só esse indicador está vindo né, negativo, né? O, o PIB. Então na recessão econômica tem a deterioração de outros, né? Outros indicadores também com o aumento do desemprego, né? Também que é o que não está tendo agora, né? Então é isso aí de fato e, e vem nessa né, queda do PIB nessa né, é, vem pela falta que eu falei no começo lá da produtividade né? então aumentou trabalho aumentou é, salário produtividade e está tendo inflação né? então a gente entraria na recessão econômica com aumento da, do desemprego também uma coisa interessante que a gente fala de juros aumentando nos Estados Unidos é um ativo que diretamente impactado de forma negativa é o ouro né o ouro visto como uma reserva de valor. E aí o hum. Bitcoin também, né? Porque, ah, é, então o ouro tradicionalmente é uma proteção, é, mas ah, se o meu dinheiro está rendendo 4% ao ano num título americano sem risco, muito grande investidor vai não, não vou, vou tirar do ouro, vou deixar no, nos títulos do governo americano.
0: Quando a gente vê, né? A gente vê o de juros, a gente acaba vendo renda fixa ficar mais interessante. Até porque é mais estável, né? é mais seguro do que a renda variável. Então, Sim. muitas pessoas acabam migrando. Então, eu até é, eu lembro quando todo mundo começou a ficar com Ai, ah, meu Deus, mas por que cripto está caindo? Né? Por que, que o Bitcoin está caindo? Você tem toda a questão do fundamento. Você fala né, que o Bitcoin é uma reserva de valor. Mas também há muita gente está no mercado cripto por pura especulação. As pessoas não estão, a maioria não está por fundamento. A maioria está esperando especular. Então, tá ali para especular no mercado tradicional, está ali para especular em cripto também. Então, no momento que não fica mais, nossa, tá super interessante, sai e vai para renda fixa,
1: né? Sim. Que é o que a gente viu acontecer. É, e a gente vê isso é, lá e aqui no Brasil também, porque é, hoje já vai fazer dois anos e meio né, que as pessoas tão, que investem em renda variável estão sofrendo e hoje a renda fixa está pagando taxas, né? fantásticas. né? Então, é, com a Selic em 13%, é, quase 14%, a renda fixa aí com taxas muito altas. E lá fora está começando a acontecer isso também. Então, os títulos lá americanos né, pagando juros reais, o que não fazia tempo que não acontecia. Títulos de curto prazo pagando juros reais muito bons. Então, as pessoas vão, ficam mais conservadoras né, nesse cenário.
0: Com certeza. E aí, Lourenço, eu não ia entrar muito em Brasil, mas eu quero entrar agora em Brasil um pouquinho com você. Não é porque a gente está falando de aumento de juros, e aqui subiu bastante os juros também. Então, assim, é, o Brasil, ele agiu na hora certa? Mais certo do que os outros lugares, os outros países?
1: Nós, nós erramos, mas acertamos, né? Então, por quê? A gente errou, na minha visão, por ter... É, baixado muito os juros e mantido um pouco mais do, do que deveria é, naqueles níveis de 2% ao ano de Selic. Sim. Mas começamos a subir mais tarde, mas subimos rápido. Então, é, com os juros agora nessa casa aí dos 13,75, 13, a gente está, na minha visão, no limite. Pode ter alguma surpresa e ter mais uma alta residual? Pode. Mas nós estamos mais próximos de baixar os juros do que é, os Estados Unidos ou, ou outros países. Então a gente está melhor na minha visão do que o, outras economias em relação aos juros. Vamos começar a baixar antes né, do, do que o resto do mundo. E aí Sim. é um, eu vejo que a gente deve performar bem, porque a gente é um nós somos um país que tem todos os insumos, né? e tá passando por reformas que vão trazer a sustentabilidade de um PIB saudável, né, vindo do investimento privado. Então assim, eu vejo que a gente tá um cenário muito muito positivo para o Brasil. Então, o nosso
0: agro também é muito forte, né? Se nosso país tem um potencial gigantesco, sempre teve, né? Sempre então, teve. continua tendo um potencial gigantesco. Mas a única coisa que me preocupa nesse momento, agora falando como Flávio mesmo, é o cenário político. Independente, gente, a gente não vem discutir política aqui, a gente nem vai discutir política, mas é o um cenário político. Então, assim, pô, legal, o Brasil aumentou juros ali na hora certa, tudo, né? Mas o resto do mundo tá meio um caos. Política a gente não sabe para onde vai, o que vai acontecer. Nesse cenário, o que eu, Flávia, investidora, fiz? Eu busquei diversificar cada vez mais a minha carteira, né? Para me proteger realmente de qualquer situação que a gente pode ter aí que a gente não está prevendo. Porque é isso que eu acho que os investidores têm que pensar. Pô, ok, o cenário mundial aí não tá legal, mas... E o que, que vai me impactar isso? Né? O que, que eu tenho a ver com isso? Lá Que a China está, sei lá, está fazendo lockdown. Que os Estados Unidos estão tá aumentando os juros. De que maneira isso vai impactar a minha vida e como que eu posso me precaver de tudo isso? Então, na minha concepção, eu busquei realmente diversificar mais meus investimentos. Não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado, mas assim eu queria saber de você, Lourenço. Lourenço é o economista e o Lourenço o investidor também. Como é que as pessoas olham para tudo isso que está acontecendo no mundo e falam assim, ó... Isso vai impactar na minha vida, sim. E o que, que eu preciso fazer para tipo, diminuir esse impacto?
1: Perfeito. É, e aí você falou uma coisa importante, Flávia, que é a diversificação. Então, assim, o que a gente sempre viu muito, infelizmente, no mundo de criptoativos, as pessoas vendo só... Cripto como investimento, como, como alternativa. Mas não, esse tipo de investimento isso é uma parte da carteira. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, que não tinham essa visão, estão passando a ter pela dificuldade. eu falo, no momento bom, tudo dá certo, ninguém quer falar da coisa, do momento ruim. Agora, estão aprendendo aquilo que a gente falava sempre. Ah, você vai investir em criptoativos ou em ações, algo que o um valor que não vai ser necessário o uso em dois, três, cinco anos. Perfeito? Uhum. É, então, porque você começou um ano atrás, você comprou cripto, você pode estar tá no, no zero a zero, está né? é, perdendo, né? um ano atrás está perdendo, mas se não está se não precisando, ok, deixa lá. Outro valor que você precisa por alguma questão de, de mudança de vida né, pessoal, você tem que se proteger. E aí eu falando da Flávia, a Flávia está no momento que a vida dela está mudando. Então, está vindo o herdeiro, então... É, vai mudar vai mudar a, a configuração da família, vai ter que ser mais cautelosa, vai ter que diversificar, vai ter gastos. Então, assim como a gente fala, quando é, a gente faz um planejamento financeiro para algum cliente, é, tem que cuidar até esses, esses pontos pessoais. E como o cenário global está mais difícil, naturalmente, a pessoa que está no momento da vida com um possível aumento de gastos, enfim, ou mudança, tem que se tornar mais cautelosa. E aí diversificar e entrar na renda fixa, aproveitar, porque hoje o dinheiro de forma nominal está rendendo quase 1% ao mês, né? Então, assim, não é algo que muito bom. Eu tenho um cliente, por exemplo, que reservou um valor lá para investir na clínica, né? vai fazer montar uma clínica nova. O dinheiro tá todo na renda fixa com liquidez imediata. Só que cada mês que passa que a obra atrasa, ela é, tá, tá ganhando um valor muito bom na renda fixa. Até o ponto de falar meu Deus, Lourenço, eu acho que eu, será que eu vou fazer a clínica porque tô ganhando x aqui que <risos> sem trabalhar mais eu um, um, um por cento ao mês aqui ó sem fazer nada. É, então, é, mas eu falei não é para sempre isso. Então, é os juros tendem a cair no que vem. Então, assim, mas tem que diversificar, tem que buscar as alternativas. Pô, tem agora uma coisa fantástica que são, né, tem ali que os tokens, né, recebíveis. Então, tem lá um, ju um juro, um juro real pingando na conta. Então, dá para se programar para manter o valor investido ali por um prazo curto de acordo com os objetivos. Então é isso, tem que diversificar mesmo, tem que diversificar e não ter vergonha de deixar o dinheiro no colchão, entre aspas, né, rendendo ali um jurinho, né, sem que não seja em Bitcoin, Ethereum, por exemplo.
0: Diversificar e diversificar com segurança, né, no que você sabe. Também não adianta, ah, eu vou comprar ação e nem entendi nada desse mercado. Ah, vou comprar cripto e nem entendi nada de cripto. Então, é diversificar no que você sabe. Um ponto que você tocou é aí, que são dos tokens investimentos. E não é porque a gente está fazendo aqui o tokenização, né? É porque realmente, assim, tokenização de tios. Quando eu entendi realmente o potencial disso, que seria como se fosse uma renda fixa em cripto, para quem não entende. Então, meu Deus do céu, é sensacional. Isso te traz um retorno, às vezes, muito melhor do que realmente se você estiver na renda fixa. Se você estiver com um CDB, por exemplo. Então, acaba sendo interessante. Mas você não vai botar todos os ovos na mesma cestinha. Você tem que diversificar. Né? Então eu Sim. já mesmo, assim, até você falou de, de cripto, eu já cheguei até 100% da minha carteira em cripto, mas era um momento que assim, conscientemente eu sabia que eu poderia tomar aquele risco, né, era o certo? Não era o certo, mas foi o que eu fiz naquele momento, não era o que eu era faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas foi o que eu fiz na época, e depois eu comecei a mudar, bom, vou diversificar aqui que é a melhor opção. Então eu acho que nesse momento é, diversificação de carteira nesse em qualquer momento né diversificação de carteira é a melhor forma de você se proteger porque aí você não está ganhando em cripto nesse momento, mas você está ganhando a renda fixa, você está ganhando sei lá, um dólar, você está dolarizado
1: você tem, em alguma parte, você está ganhando e vai estar tá sempre ganhando, né? Eu acho que é, é por aí. Isso mesmo, é tem que estar sempre tendo um retorno e os tokens recebíveis, né? Por exemplo, fazem essa, essa função e uhum. quando o cenário estiver mais claro, a gente pode voltar a tomar um risco maior, né? Então, Sim. é... Tem que, que eu falo, eu sou também, assim, eu sempre fui fã e acredito na tokenização piamente, né, para tudo. Então, assim, e a gente está tendo cada vez acesso a melhores oportunidades, né? Então, a gente, porque eu tenho trabalhado também com alguns projetos de captação para empresas, né, de recursos, e a gente vê, né, que fica muito. Aí já entrando na parte técnica, fica muito, muita taxa no intermediário. E ali com a tokenização a gente consegue é, reduzir esse, esse custo. E realmente todo mundo acaba ganhando. É, uhum. Porque fica hoje um, um retorno muito grande aí, no, que não é, ac, não é acessível ao grande público. E cripto aí, né? Pô, aí cripto vai. A gente fala, tokenização vai virar o um normal, né? vai ser o vai ser um normal. Né? Então, é, para nós que somos do mercado tradicional, ah, a compração demora dois dias para liquidar, tem que transferir de uma corretora para outra, uma burocracia, assinar papel, meu Deus, né? Então não é é teu, tá lá no blockchain, passa para onde tu quiser, é muito registrado, seguro, isso é o futuro e, e, e acaba refletindo em melhores taxas na renda fixa, né, quando a gente fala de tokens, Pô, daí entra a leak aí com produtos né, que são de primeira linha.
0: Exatamente, exatamente. Lorenzo, vou deixar você fazer essas considerações finais aí dar dica para o pessoal, o que o pessoal fazer, como olhar para o mercado, cuidados que, que tem que tomar daqui para frente, né, que já deveria estar tomando mas que tem que tomar daqui pra Sim. frente a gente finaliza aí nosso
1: podcast. Maravilha! Obrigado, né, pessoal aí pela oportunidade e, mas basicamente é isso, pessoal, então o público que está nos ouvindo, a questão de cuide né, do seu patrimônio é, tenha em mente que o cenário é desafiador, falando de forma global e nacional muitos desafios então Bolsa caiu, Bitcoin caiu, vou comprar tudo. Não, calma, então vai aos poucos. Está no mercado de baixa, então assim, não se sabe quanto vai durar. Então, assim, é, diversifiquem, vão comprando aos poucos, né, criptoativos, ações, mantenham liquidez. Ah, vou viajar ano que vem, vou querer trocar de apartamento. Mantenha esse dinheiro né, de uma forma segura, numa renda fixa. E o restante, né, se planeje bem, corra um risco né, de acordo com o que você pode. E tenha em mente que o cenário é desafiador, tem, então a diversificação é essencial. Mantenha-se informado, né, porque o que a gente está falando hoje pode mudar semana que vem a economia é totalmente interligada né, com a globalização, então a gente tem que ter, tá sempre, é, não olhando os investimentos sempre, mas uma vez por semana, cada 15 dias, olhar, ver como que está o cenário, se a minha carteira de investimentos está de acordo com esse cenário econômico global, então isso né, que eu quero frisar, contem aí também, precisar de ajuda aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, estou à disposição, e, mais uma vez, obrigado, Flávia, por estar aí é, convidando aí para participar do tal utilização.
0: Obrigada a você, Lourenço. Muito bom ter você aqui. Entendi muito melhor agora sobre essa parte de recessão e tudo mais. Tenho certeza que esclareceu muita dúvida pessoal. Trouxe bastante consciência, porque eu acho que é isso. A gente tem que ter pé no chão, consistência nos investimentos, diversificar a carteira aí, ficar atento a tudo que está acontecendo no mercado. Lorenzo, novamente, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente, muito bom mesmo. Pessoal, sigam o Lorenzo nas redes sociais, Lorenzo Frazon, né? É só assim, né? É
1: Lorenzo.frazon f... Lorenzo no Instagram e underline, é, arroba underline Frazon no Twitter.
0: Bom demais, bom demais. E pessoal, lembrando para vocês, nove e meia da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, não, não é todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está no YouTube, aí com o Hora Crito, trazendo análise do mercado para vocês. Muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Lourenço.
1: Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Pessoal.